0: Woche ist endlich die Doku rausgekommen, auf die ich mich schon seit Wochen freue. Ich habe mir einen Wecker gestellt, weil ich so aufgeregt war, endlich Demi Lovatos neue Doku Dancing with the Devil Life zu sehen. Weil ich Demi einfach als Person interessant finde. Sie hat auf jeden Fall eine Geschichte zu erzählen, über die wir auch gleich sprechen werden. Und offensichtlich hatte sie vor allem über die letzten zwei Jahre ganz schön viel zu sagen. Diese ganze Doku wird ebenso als YouTube-Serie aufgezogen, ähnlich wie Justins Doku damals. Das heißt, es sind jetzt erst die ersten zwei Teile von der Doku raus und jede Woche kommt ein neuer Teil, aber ich wollte unbedingt jetzt schon mal eine Folge dazu machen, weil ich echt einiges an Gedanken habe, die ich mit euch teilen will. Insgesamt werde ich heute mit euch über die Doku an sich sprechen und was der mir eigentlich alles zu erzählen hatte oder immer noch zu erzählen hat. Zweitens, was eigentlich das große Problem von Demi war, weshalb eben diese ganzen schlimmen Sachen passiert sind, über die ich auch gleich reden werde. Und das dritte, was wir davon lernen können, denn ein Riesenthema für mich in dieser Doku war Kontrolle versus Gelassenheit. Und das ist ein Thema, mit dem ich persönlich super viel anfangen kann. Deswegen werde ich auch in dieser Podcast-Folge ein bisschen eher... Ja intimer mit euch werden und mal ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Sagt man das überhaupt? Also lasst uns mal kurz über Demi Lovato reden. Ich glaube, dass die meisten es wissen, aber ich sage es nochmal ganz kurz. Bei Demi Lovato ist es so, die hat echt harte Karten bekommen im Leben. Ähm, Trigger Warning jetzt schon mal, weil es nicht viel gibt, was Demi eigentlich nicht erlebt hat. Sie hat schon als kleines Kind mitbekommen, wie ihr drogenabhängiger Vater die Mutter misshandelt hat. Die Mutter ist dann selber in der Pillensucht verfallen. Sie selbst hat unglaublich früh angefangen mit einer Essstörung, weil sie gemobbt wurde, schon als kleines Kind zu Schönheitswettbewerben geschickt wurde. All das ging dann relativ schnell rüber zu einer Depression. Das hat sie auch schon in ihrer ersten Doku erzählt, dass sie schon als Kind Selbstmordgedanken hatte. Und das alles ist dann nochmal krasser geworden durch Disney, weil da einfach unglaublich viele Trigger vorhanden waren. Immer mehr Anforderungen an sie. Immer mehr Vergleiche zwischen ihr und anderen Frauen. Und was sie auch in den nächsten Folgen erzählen wird, sexueller Missbrauch. Sie hat schon sehr, sehr früh mit Drogen angefangen. Es ist immer krasser geworden, sodass sie irgendwann für sich selbst entschlossen hat, nach einem sehr, sehr langen Kampf mit immer wieder regelmäßigen Rückfällen, das war's. Und sie war dann auch sechs Jahre lang komplett nüchtern, wurde in der Zeit aber auch als bipolar diagnostiziert, also hat unglaublich viel schon durchgemacht in sehr, sehr jungen Jahren. Und dann hatte sie aber einen Rückfall. Dieser Rückfall war unglaublich extrem, ohne dass das irgendwer gemerkt hat. Wobei ich den Teil in der Doku... Ach, ich habe sowieso so viele Fragezeichen durch diese Doku. Ganz, ganz viele Sachen haben für mich überhaupt keinen Sinn ergeben. Ich werde darauf jetzt nicht so sehr eingehen. Aber das ist so die Basic Story. Sie hatte eine Überdosis, wurde auch in der Nacht ihrer Überdosis missbraucht. Diese Überdosis war. So schrecklich, dass sie eigentlich schon fast für tot erklärt wurde. Sie hatte einen Herzstillstand, Herzinfarkte, ihr Körper ist komplett blau angelaufen. Also, es war wirklich eine richtig. Krasse Sache, dass sie überhaupt überlebt hat. Das alles ist zwei Jahre her. In diesen zwei Jahren wurde unglaublich viel spekuliert, über sie geredet. Und deswegen gibt es jetzt eben diese Doku, weil diese Doku mit einem aufräumen soll. Und das Interessante an dieser Doku war für mich, wo sie darüber gesprochen hat, wie es überhaupt dazu gekommen ist, dass sie wieder rückfällig geworden ist nach diesen sechs Jahren Nüchternheit. Sagt man Nüchternheit? Ich denke schon. Und zwar war es so, dass nachdem sie eben schon mit sehr jungen Jahren unglaublich krasse Drogenprobleme hatte, dass als es das dann alles rausgekommen ist und sie regelmäßig in die Klinik gekommen ist und wieder zurück, dass ihr Management unglaublich aufgepasst hat auf sie. Sie haben unglaublich krass darauf geachtet, dass sie von niemandem umgeben ist, der auch nur Alkohol trinkt. Sie selber wurde auch sehr, sehr stark kontrolliert, was ihr Essverhalten anging, weil das Thema Essen und Essstörung bis heute einfach ein sehr, sehr großes Thema bei Demi ist im Leben. Dass es zum Teil so krass war, dass sie zum Geburtstag keinen Kuchen essen durfte, dass sogar kontrolliert wurde, was ihre Tänzer und Assistenten für Essen essen, damit es Demi überhaupt nicht triggert. Und man hat sehr, sehr schnell mitbekommen, okay, es gab einfach einen riesen Bedarf an Kontrolle. An sich klingt es ja auch gar nicht so abwegig, dass man eine Person, die offensichtlich labil ist und sehr schnell getriggert wird, überwacht wird. Und dass man eben darauf aufpasst, mit wem umgibt sich diese Person. Was ist der Milovato? Was macht sie in ihrer Freizeit? Das an sich ist ja alles logisch. Das Problem ist aber, dass wenn du an deinem Äußeren alles veränderst, aber in deinem Inneren nichts, dann ist es keine nachhaltige Lösung. Und darüber möchte ich heute mit euch reden. Nämlich, was passiert, wenn wir probieren, alles unter Kontrolle zu haben? Natürlich geht es bei uns ein bisschen um einen anderen Kontext, weil ich selber nicht die gleichen Probleme habe wie der Milovato und ich auch nicht davon ausgehe, dass das jetzt bei jedem Zuhörer so ist. Aber an sich kennen, glaube ich, viele von uns diesen Wunsch, alles unter Kontrolle zu haben. Oder ich bin die Einzige ich weiß es nicht. Bei Demi kam dann irgendwann dieses sehr, sehr klassische Problem. Wir probieren zwar alles irgendwie unter Kontrolle zu haben und da können noch so viele Experten mit an Bord sein, die Darauf achten, dass diese Kontrolle auch weiterhin ausgeübt wird, dass alle Regeln eingehalten werden. Sie hat erzählt, ihr ganzes Umfeld bestand eigentlich nur aus Ernährungsberatern, Fitnesscoaches, Coaches, also Leute, die darin ausgebildet sind, Regeln und Strukturen in dein Leben zu bringen. Und du kannst noch so tolle Experten bei dir an der Seite haben. Äußere Kontrolle wird niemals deine inneren Probleme lösen. Und das ist etwas, was ich erst seit neuestem sehr, sehr stark lerne. Und was ich an der Lovatos Doku einfach so krass gemerkt habe, Demis Essstörung geht nicht weg, indem man ihr nicht erlaubt, ein Schokomuffin zu essen. Demis Essstörung geht auch nicht weg, wenn sie nichts Süßes mehr sieht bei ihren Assistenten. Demis Essstörung geht weg, wenn man nicht alles Äußere verändert, sondern nach innen guckt. Und natürlich gibt es Trigger, auf jeden Fall, aber eine nachhaltige Heilung geht nur von innen. Und das ist genau das, was bei Demi passiert ist. Sie hat selber gesagt, nach diesen sechs Jahren voller Kontrolle und Zwang und diesen Druck, den sie sich selber gegeben hat, weil alle Leute waren davon abhängig, dass sie keinen einzigen Fehltritt macht. Und natürlich reden wir hier nicht über einen kleinen Fehler. Wieder Drogen zu nehmen, nachdem man sechs Jahre nüchtern war, ist natürlich unglaublich gefährlich. Und man hat auch gesehen, was passiert ist, als sie alle Regeln über Bord geworfen hat. Aber wie kam es überhaupt dazu? Demi hat in ihrer Doku erklärt, dass Sie für sich gelernt hat, wenn man eine Seite bei sich unterdrückt. Dann kommt irgendwann der Punkt, wo alles aus ihr heraus explodiert. Und genauso war es mit ihren Suchtproblemen. Denn ihre ganzen Probleme hatte sie an sich gar nicht gelöst. Sie hatte unglaublich viel Wut in sich und Trauer und Druck und einfach Stress, weil sie sechs Jahre lang in diesem mentalen Gefängnis gelebt hat. Sie hat so lange probiert, alles zu kontrollieren, und du kannst nicht kontrollieren, was in deiner Außenwelt passiert. Sie hat von einem bestimmten Moment erzählt, wo sie erfahren hat, dass ihr leiblicher Vater, der eben auch drogenabhängig war, gestorben ist. Und das hat sie komplett aufgewühlt. Das hat bei ihr so viel getriggert. Und genau das ist das, was ich meine. Denn du kannst noch so sehr versuchen, deinen Alltag zu kontrollieren. Das Leben spielt dabei nicht mit. Denn du kannst das Leben nicht vorhersehen. Das Leben wird immer wieder Sachen an deinen Kopf werfen, wo du dann überfordert bist, wenn du deine ganze Stabilität einfach nur auf Regeln und Kontrolle aufbaust. Denn Kontrolle funktioniert in diesem Leben nicht. Du kannst deinen Alltag nicht kontrollieren, du kannst dein Leben nicht kontrollieren und du kannst auch deine Gefühle nicht kontrollieren. Anstatt also zu versuchen, dein Leben unter Kontrolle zu haben, solltest du anfangen nicht nach äußerer Stabilität zu schauen, sondern nach innerer Gelassenheit. Und das ist für mich so der Keypoint heute in diesem Podcast. Ich möchte mit euch darüber sprechen, dass ich glaube, dass richtige Heilung und Wachstum und Glück nicht darauf aufbaut, dass ihr euer Leben unter Kontrolle habt. Denn ihr werdet euer Leben niemals unter Kontrolle haben. Genauso wie Demi noch so sehr versuchen kann, mit 100 Coaches um sie herum, diese ganzen Themen wie Essstörung und Drogen von ihr fernzuhalten, Tatsache ist aber, natürlich kann es passieren, dass sie durch Zufall, wie das auch bei ihr der Fall war, in den Drogendealer reinläuft. Oder dass mal jemand neben ihr Junkfood isst oder dass mal jemand ein Triggerthema anspricht. Natürlich sind diese Sachen nicht wünschenswert, aber du kannst es halt nicht kontrollieren. Was du aber lernen kannst, ist, eine Gelassenheit in dir zu entwickeln, dass du so ein bisschen wie auf so einer Welle reitest. Dass das Leben wie so ein Meer ist und egal was kommt... Du reitest einfach mit. Und ich weiß, es klingt mega esoterisch. Wenn wir das jetzt mal weniger abstrakt in diesem Drogenkontext sehen, weil wie gesagt, ich weiß jetzt nicht, wie viele von uns da relaten können, machen wir das mal einfach im Uni-Kontext. Das ist zum Beispiel so der Kontext, in dem ich mich befinde, weil ich ja studiere. Und bei mir ist es so, ich habe unglaublich viel zu tun. Ich habe meine Uni, ich habe meine Arbeit, ich habe aber auch Hobbys wie mein Podcast oder mein Rezeptblog. Ich mache nebenbei die Programmierakademie, versuche mir nebenbei ein Leben in Kopenhagen aufzubauen. Und diese ganzen Sachen verlangen Disziplin. Und Disziplin ist nichts anderes als Regeln. Disziplin bedeutet einfach nur versuchen, sich zu und seine Leistung und seine Produktivität an einem Tag zu kontrollieren. Wenn du zum Beispiel deine Sachen erledigst, bist du kurzfristig komplett befriedigt, weil du denkst, boah, dieser Tag war gut, ich habe alles unter Kontrolle. Ich schaffe die Sachen, die ich schaffen will. Aber was bedeutet das auch? Das bedeutet, dass wenn du den Tag mal nicht unter Kontrolle hast, weil zum Beispiel ruft eine Freundin an und ihr telefoniert drei Stunden oder du hast einfach extreme Kopfschmerzen und kannst an dem Tag nichts leisten oder das WLAN funktioniert nicht und deswegen kannst du deine Sachen nicht erledigen, wenn du plötzlich diese Kontrolle verlierst, bedeutet das, dass du damit auch dein Glück verlierst und du denkst, boah, der Tag war richtig scheiße. Ich habe überhaupt nichts hinbekommen. Und plötzlich kriegst du Panik. Oder das gleiche zählt im Dating-Life. Du denkst, boah, es läuft ja richtig gut und wir lernen uns kennen und diese ganzen Sachen. Am nächsten Tag sagt er dir aber, ich kann mir das jetzt nicht vorstellen oder ich habe den Kopf dafür nicht oder ich bin zu busy. Und plötzlich verlierst du die Kontrolle und du kriegst Panik. Glück kommt von innen, Zufriedenheit kommt von innen, Frieden kommt von innen, nämlich in der Sekunde, in der ihr merkt, ey, egal was passiert, ich bleibe gelassen und ich gehe mit dem Flow des Tages und ich koppel mich von diesen ganzen Regeln, die ich mir irgendwann mal ausgedacht habe und von diesen Vorstellungen, die eigentlich einfach nur wie so ein Gefängnis um mich herum sind und ich höre einfach auf, jeden Tag mit so krassen Erwartungen zu starten. In dem Moment befreit ihr euch. Und ich glaube, das war das Problem bei Demi. Sie ist jeden Tag aufgewacht mit Druck. Sie ist jeden Tag aufgewacht mit Regeln. Sie ist jeden Tag aufgewacht mit Erwartungen. Und das ist irgendwann einfach explodiert. Weil es so nicht funktioniert. Ein Leben funktioniert nicht nach Regeln. Und... Diese ganzen Sachen, wo sie vielleicht am Anfang dachte, sie hat sie unter Kontrolle. Guess what? Dann kommt der nächste Schicksalsschlag und du merkst, scheiße, sie hat selber in der Doku Filmmaterial gezeigt von ihrer letzten Tour in diesen sechs Jahren, wo sie eigentlich nüchtern war. Wie schlecht es ihr eigentlich ging und wie gereizt sie war, weil sie dachte, auch wenn ich nüchtern bin, ich weiß gar nicht mehr, warum ich nüchtern bin. Weil ich habe überhaupt keinen Spaß an meinem Leben. Das Leben an sich wie ihr Management alles gehandelt hat und auch, dass sie an sich anscheinend gar nicht genug in sich reingeguckt hat und an sich gearbeitet hat, das kannst du mit den größten Regeln und mit den besten Routinen nicht verstecken. Du darfst dein Glück nicht auf Kontrolle bauen. Du musst loslassen. Und das ist halt eine riesen Lektion, die ich für mich lernen musste, weil vor allem, als ich jetzt mit meinem Master angefangen habe, jede Minute meines Tages war durchgetaktet. Einfach, weil ich mir diese Aufgaben aufgebürgt habe. Ich habe beschlossen, okay, ich muss morgen von 7 Uhr morgens bis 22 Uhr abends diese Sachen erledigt haben, sonst ist das Morgen kein guter Tag und sonst verliere ich die Kontrolle und sonst kriege ich mein Studium und meine ganzen Nebenprojekte nicht gut hin. Und wozu führt das? Das hat dazu geführt, dass ich morgens mit Kopfschmerzen aufgewacht bin, den ganzen Tag über Kopfschmerzen hatte und mir abends dachte... Scheiße, das hätte ich aber noch ein bisschen länger machen müssen oder das hätte ich noch besser machen müssen. Und eigentlich ist es ja erst 22 Uhr und ich könnte jetzt schon mal vorarbeiten für meine To-Do-List von morgen. Und irgendwann habe ich dann gemerkt, Gisem, so funktioniert Glück ja auch nicht. Selbst wenn du alle To-Do's auf dieser ganzen Welt erledigst, selbst wenn du den größten Erfolg hast, selbst wenn du alles in deinem Leben erreichst, was du erreichen willst, ist das nicht Glück. Glück bedeutet, dass egal ob du diese Sachen erreichst. Egal, ob du diesen selbstbestimmten Regeln folgst oder ob du die nicht einhältst. Dass du unabhängig von diesen ganzen Sachen ruhig, ausgeglichen, friedlich bist. Das bedeutet Glück. Und dieser Ausrast am Ende bei Demi ist eben genau das, was passiert, wenn man versucht, Kontrolle zu erzwingen, obwohl man keine Kontrolle hat. Man hat über nichts im Leben Kontrolle. Und wenn man das verstanden hat, ich glaube, dann hat man wirklich den Frieden. Wir sollten uns einfach entspannen, wir sollten Sachen loslassen und wir sollten uns distanzieren von irgendwelchen Regeln, die wir uns ausdenken, irgendwelchen Prinzipien, die wir uns mal ausgedacht haben, denn so funktioniert das Leben einfach nicht und wir tun uns wirklich keinen Gefallen damit. Wir denken, die Lösung für unsere Probleme besteht darin, etwas in der Außenwelt umzugestalten. Aber eigentlich müssen wir einfach nur nach innen gehen und einfach mal loslassen. Ich habe so oft gedacht, okay, mein Leben ist leichter, wenn ich mit dieser Person nicht mehr rede, wenn ich diesen Orten nicht mehr begegne oder wenn ich mich in bestimmte Situationen einfach nicht mehr begebe. Das heißt, ich dachte, mein Leben ist leichter, wenn ich einfach von außen alles umgestalte. Und natürlich, wie gesagt, es gibt toxische Situationen, toxische Menschen, die muss man sich auch nicht antun. Aber letztendlich wird man solchen Leuten immer begegnen und man wird auch komischen Situationen begegnen und... Sachen, die einen Triggern, das wird halt immer passieren. Und ich habe jetzt einfach gelernt, dass ich für wahre Freiheit mein Inneres lockern muss. Und dass egal was kommt, dass ich mich einfach davon löse und dann einfach an mir arbeite, weil das viel, viel leichter ist, als alles von außen kontrollieren zu wollen. Demi hat ebenfalls angedeutet, dass sie jetzt eben einen ganz anderen Ansatz hat als vorher. Vorher dachte sie, okay, Regeln, Verbot, ich werde mich einfach von einem abschotten, beziehungsweise ihr Management dachte sich das. Und jetzt sagt sie, ich kann nicht versprechen, dass ich nie wieder einen Fehler mache. Und das ist das, wo ich wirklich sage, okay, auch wenn wir natürlich Demis Kontext jetzt so mit den Drogen vielleicht nicht eins zu eins übernehmen können. Und auch wenn eine Sucht natürlich nochmal ein sehr spezielles Thema ist, wo man natürlich auch Hilfe braucht und Coaching und diese ganzen Sachen, fand ich einfach dieses... Insgesamtes Thema von wir bemühen uns alle immer so von außen Stabilität zu erzwingen, obwohl Stabilität nicht außen, sondern innen beginnt. Ich freue mich total darauf, was ihr dazu sagt, ob ihr irgendwie relaten könnt mit diesem Kontrollzwang im Alltag und alles muss irgendwie stimmen und alles muss man irgendwie hinbekommen. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Ich freue mich total über den Austausch und schaut euch Demis Doku an und lasst uns darüber diskutieren auf Instagram bei startherapie-podcast und bis bald. Ciao.